0: İyi akşamlar. Medyaskop'un ana haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Gökçe Çiçek Köse yerine bir hafta boyunca ben karşınızda olacağım. Bu hafta hem Türkiye hem de dünya gündemi yoğunlukta, Özellikle hafta sonuna doğru yaşanan gelişmeler üzücüydü. Bir avukat ve doktor görev başında öldürüldü. Sağlıkçıların ve hukukçu, hukukçuların başlattığı eylemler sürüyor. Bülten'de bu konularla ilgili yaşanan gelişmelere bakacağız ve ekranlarınıza getireceğiz. Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretleri de devam ediyor. Konuyla ilgili canlı yayın bağlanıyoruz. Alantımız olacak ve detaylı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesini konuşacağız. Bir hatırlatma yapalım bültene başlamadan önce. interaktif bir yayın yaptığımızı unutmayın. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen bize yazın, biz de konuklarımızı iletelim. Güne bakışı iç siyaset gündemiyle başlıyor. Şimdi biraz önce de belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme kapsamında yaptığı görüşmelere devam ediyor. 6 Temmuz'da Balyoz davası mağduru, emekli tüm amiral Deniz e, Kultku ziyaret eden Kılıçdaroğlu dün de 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Karayi evinde ziyaret etti. Haftaya Bakış programında Kemalcan Can Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretlerini değerlendirdi. İzleyelim.
1: Bunu çok bireysel bir e, program olarak yürütüyor. Yani e, bir partisinin e, bir siyasi programı gibi değil senin de söylediğin gibi adaylık ihtimali olan e, bu ülkeyi işte e, bir şey olarak bütünlüğüyle temsil etmeye ve onu bu anlamda tarafsız biçimde temsil etmeye aday biri olarak her kesimle böyle bir ilişki kuran özel bir portre olarak bunu yürütüyor. Yani bir siyasi programdan çok bir bireysel program gibi yürütüyor. Şey bile öyleydi, yani Diyarbakır ziyareti bile öyleydi aslında. Ee, bu şimdi bazılarının aktivizm diye eleştirdiği, işte kurum kapılarına gitmesi, evinden yaptığı videolar, işte bazen iş çevrelerini, bazen bürokrasiyi, bazen yargıyı, bazen e, dünyadaki güç merkezlerini e, uyardığı çıkışlar. Şimdi de bu helalleşme ziyaretleri. Bunlar e, bir e, parti programı, bir siyasi programdan çok bir bireysel program olarak yürütülüyor. Ve burada galiba senin söylediğin gibi hani kendileri de bunu çok büyütmüyorların arkasında da bu bireysel bir program olduğu için çok fazla gürültüsünü yapmak e, belki rahatsız edeceği, edici olabileceği için yani o bireysel programın çok öne çıkartılması rahatsız edici bulunabileceği için ki bu tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı muhalefet çevrelerinde de. Bunun çok fazla gürültüsünü yapmadan ama sıklaştırarak yani bir sefer büyük gürültülü temaslar değil çok sayıda küçük küçük temaslarla yürütülmeye çalışıldığını düşünüyorum.
0: Bültenimizin konuğu Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk oldu. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sahra Hanım.
0: E, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşmaya devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptığında da e, çok fazla tepki de aldı. Hem de eleştirenlerin yan, yan, yanı sıra... Bu davranışı övenler de olmuştu. Bununla birlikte bu hafta içinde iki tane ziyaret gerçekleştirdi. Biraz önce de belirttiğimiz gibi biri 28 Şubat mağduruydu. Biri de balyoz davası mağduruydu. 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kay, e, Kara'yı ziyaret ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu toplumsal barış mesajı da verdi. E, şöyle başlayalım isterseniz genel bir değerlendirme yapalım. Helalleşme 28 Şubat adımları Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerindeki anlama bir bakalım isterseniz. Siz neler? söylersiniz.
2: Sonra detaylara bakın. Efendim, e, Helalleşme Anadolu irfanından e, tüm topluma yayılan e, köklü bir kavram. E, yani e, karşılığı olan bir kavram ve sempatik bir kavram. E, o yüzden ben olup böyle bir kavramı kullanmayı tercih ettim sanırım. E, ve buna da çok ihtiyaç var. Ben Enkılıçdaroğlu'nun bu girişimini e, ilk baştan itibaren tebrikle takdirle karşıladım. Hep ve e, devam etmesini de arzuluyorum. Çünkü bu toplumda bırakın helalleşmeyi, konuşmayı başaramıyoruz. Yani toplum kesimleri bırakın helalleşmeyi, birbiriyle konuşmuyor, birbiriyle e, göz göze gelmeyi istemiyor. E, ve e, maalesef ki bu kadar derin bir kutuplaşmanın olduğu ortamda Diyalog mümkün olmuyor. Maalesef ki iktidarı devam ettirenler kutuplaşmadan nemalanıyorlar. Erdoğan iktidarı müthiş bir kutuplaştırma iktidarı. Kendi cephesinin daha çok ve güçlü olduğunu düşünerek kutuplaşmadan sürekli bir fayda umdu Sayın Erdoğan. Ve bu yolda devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu girişimi tebrik etmekle birlikte... CHP'nin bu konuda sadece kendisinin başı ve farklı toplum kesimlerinin de birbiriyle konuşmaya başladığı, birbirine adım atmaya başladığı, CHP olmadan da birbirlerine doğru adım attığı bir evreye evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olması lazım. insan hakları savunucusu olarak en başta böyle düşünüyorum. Fakat şu da bir gerçek. Aslında önemli olan husus bu. Sayın Kemal Can'ın da altını çizdiği gibi bir bireysel girişim olarak görünüyor. E, CHP bunu sanki tam sahiplenmiyor. Çünkü benim gördüğüm CHP tabanından bir itiraz var bu kavrama. E, çok da e, sıcak bakmıyorlar bu girişime, bu kavrama. E, helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. E, söylemleri daha etkili bir şekilde yükseliyor ve Sayın olacağı CHP tabanında belalleşme girişimine karşılık çok fazla bulamıyor. Benim gördüğüm bu. O yüzden çok daha tabanını kızdırmak istemeden yavaş yavaş bunu icra etmeye çalışıyor ve çekingen bir havada yapıyor. Yani işte Roboski mağdurlarıyla, efendim Türklerle, Alevilerle, işkence mağdurlarıyla, KAK'lılarla, Askeri öğrenci e, e, ve yakınlarıyla e, ve işte 28 Şubat mağdurlarıyla e, ve diğer birçok toplum kesimiyle helalleşmek istiyor. Ama bu e, toplum kesimlerinin çoğu e, işin doğrusu biraz e, CHP'ye mesafeli gibi duran kesimler ve CHP tabanının da e, kaygılı gözlerle baktığı kesimler olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada biraz yalnız kalıyor ve Sanırım bunu gidermek için bu hafta ikili bir ziyaret yaptı. Yani hem 28 Şubat mağduru, diğer taraftan da bir bazı mazuru ilerlemeye çalıştı. Ben çalışmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Çok ihtiyaç duyulan bir girişim olduğunu düşünüyorum. Diğer parti liderlerinin de bu adımları atması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na kalmamalar. Her parti lideri bu adımları atmalı. Herkesin bir kırmızı noktası var. Tabiri caizse herkesin bir LGBT'si var. Herkesin bir mültecisi var. Herkesin şeytanlaştırdığı bir kesim var bu ülkede. Ve herkes bir kaygıyla yaklaşıyor. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu adımları başlatması yeterli değil. Farklı toplum kesimleri bu adımları atmalı. Yoksa işte 80 öncesi biliyoruz, e, iş çatışmalara, e, neredeyse iç savaşa gidecek bir zemini oluşturmak Türkiye'de zor değil. E, şu anda da böyle zeminler var maalesef. E, i̇şte bu e, zeminlerden rant elde etmeye çalışan kesimler var. E, biz, biz buradan da bir şey çıkmaz. Hani işte, e, Mülteci nefretiyle hareket etmeye çalışan, Kürt nefretiyle hareket etmeye çalışan, mezhep e, ayrıcılığı e, temelinden hareket etmeye çalışan, e, dini temelleri keskinleştirerek hareket etmeye çalışan bir sürü kesim var. E, ve bu o, girişimler Türkiye'deki kutuplaşmayı maalesef daha da arttırıyor. Bizim kutuplaştırmayı arttırıcı değil azaltıcı e, birbirine adım atan e, girişimleri desteklememiz lazım. Dediğim gibi e, biz Bırakın helalleşmeyi, konuşmayı bile beceremeyen bir toplumuz. Maalesef böyle. Bu Konuşma noktasında ilerleme olursa helalleşme gerçekleşir. Yani illa efendim en sonuna kadar hesaplaşacağız. Sevmediklerimi mahvedeceğim hesaplaşarak, onları yok edeceğim, ezeceğim mantığıyla hareket etmek de doğru değil bence bu ülkede her farklı toplum kesimi de hatalar yapıyor bu hatalarını giderebilme becerisi gösteriyorlarsa bunları desteklemek lazım yoksa hani e, inkar, imha mantığıyla hareket etmemek lazım insanlar hatalarını görüyorsa öz eleştiri yapıyorsa bu noktaları desteklemek ve güçlendirmek lazım ben şahsen böyle inanıyorum ve bunun da kendi hayatımda çok karşılığını gördüm. Farklı toplum kesimlerine öz çağırdım. Ve buradan hiçbir şekilde bir zarar çıkmadı. Sürekli de fayda çıktı toplum barışı adına. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu adımları e, bence son derece faydalı olacak. Ama burada e, şunu biraz hesap etmesi lazım. Kendi tabanına dönüp yani farklı toplum kesimlerine, Gitmeden önce kendi tabanının nabzunu daha iyi bir nok- yoklamalı, dinlemeli ve kendi tabanındaki ilk önce sıkıntıları gidermeli. Yani tabanı çok fazla hazır olmadan bu girişimlerle devam etmek ne kadar anlamlı onu bilemiyorum. Bunu da gidermesi gerekir diye düşünüyorum ve hani helalleşme kavramının karşısına İlla hesaplaşacağız diye bir kavram koymanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki e, ülkede her şeye hukuk karar verir. Hukuk önünde e, hata yapanlar cezalandırılır. Ne benzeri. Ama hukukla da halledilemeyecek hususlar vardır. E, burada artık bir toplumsal barışı sağlamak için e, konuşmak, diyalog kurmak, helalleşmeye çalışmak, birbirine sarılmak, kucaklaşmak, birbirini anlamaya çalışmak. İnanın ki toplumun yapması gerekenler bunlardır. Yoksa e, ya hesaplaşmanın sonu yok yani. Gerçekten e, herkes diğerlerden bir, e, bir şeyler çıkarabilir. E, yani kuyuların dibinden bir eski hesap çıkarıp karşı tarafı e, kendince mahvedebilir, mat edebilir. E, imha edebilir ama bunlarla da bu, bu toplum gitmez yani. Bu toplumda zaten çok önemli fay hatları var ve bu fay hatlarının bir an evvel de giderilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çalışmalarını son derece faydalı buluyorum ve sadece bir parti gözüyle bir kimlik gözüyle de kimsenin bunlara bakmamasını gerektiğini her farklı kesimin bu çalışmalara destek vermesi omuz vermesi gerektiğini düşünüyorum
0: Peki şimdi Ömer Bey, Kılıçdaroğlu'nun iki ziyareti de 28, 28 Şubat'la ilgiliydi. Hatta ilk helalleşmesi de öyleydi. 28 başörtülü kadına 28 Şubat için görüşmüştü Sayın Kılıçdaroğlu. E, muhafazakar kesime baktığımızda sizce bunlar yeterli oluyor mu muhafazakar seçmen için? E, sizin de dediğiniz gibi daha kes, e, geniş çevrelerle de toplumsal kesimlerle de görüşeceğini ifade etmişti Kılıçdaroğlu. Bu noktada ne dersiniz?
2: Bence... Ee, hani e, Türkiye'de e, çok katı hatlar var, buzullar var, e, o kutuplarda buzullaşmış anlayışlar var, taşlaşmış anlayışlar var. Ama ben sayın kılıçlar bu adımlarının o buzları yavaş yavaş erittiğini görüyorum. E, bunları hissediyorum e, ve e, hani çok ön yargılı olan kesimlerin o kendi kafalarındaki bu buzları yavaş yavaş erittiğini e, görüyorum. Mutlaka hayırlı adımlar bunlar arttırılması gereken adımlar çünkü çok keskin ön yargılar var her farklı kesimde evet herkes acılar yaşadı bu toplumda başörtüsü meselesi oldu ergenekon davalarında mağdur olan çok kişiler oldu yani dini mesleki, siyasi etnik kimliği yüzünden çok zorluklar yaşayanlar oldu ve çok taşlaşmış anlayışlar oldu ama Bunlar ancak böyle girişimlerle gideriliyor. Ben hani e, dindar muhafazakar camianın bunlara karşılık vermeye başladığını ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adımlarını daha da cesurlaştırmasıyla daha fazlasının olacağını da e, düşünüyorum. Hatta e, sanırım bazı girişimlerini çok fazla basına da yansıtmadan, e, tabanından çok fazla tepki almamaya e, çalışarak da ...yapıyor diye hissediyorum... ...anlıyorum, duyuyorum... ...bunları da takdir ediyorum... ...evet biraz... Hassas, ...tabanının hassasiyetlerine... ...dikkat etmesi doğru ama... ...biraz tabanıyla da... ...konuşması lazım... ...tabanındaki sorunları görmeden de dışarıya... ...çok hızlı bir açılım... ...yapması da doğru değil... ...ben dışarıda karşılığının... ...olacağını ama... ...bir iç çalışmayı da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa e, yani e, dinder muhafazakar olsun, Türkler olsun e, mutlaka e, ikna edilmeyi bekliyorlar. Hani bakın e, insanlar gelin gelsinler bizimle konuşsunlar e, diye bekliyorlar. E, kimse bizim e, Anadolu'nun kültürüdür bu. Yani ev, evine gelip e, Tanrı misafirin kapını tıklattım aç kapıyı misafirin olacağım diyene e, soğuk baksa bile kapıyı kapatmaz e, gel buyur der oturup e, çayımızı çorbamızı içler konuşalım der e, böyle bir gelenek e, böyle bir topraklarda yaşadığımız e, yerde e, bence e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, adımlarını daha da cesur bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor
0: Ömer Bey çok teşekkür ederiz yayınınıza katıldığınız için
2: Sağ olun, iyi yayınlar için.
0: Evet bültemizin konu HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Sırada bayram gündemi var Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre kurban bayramı Boyunca kamuya bağlı bazı raylı Sistem yol ve köprüler Ücretsiz olacak yap işlet devlet Projelerini kullananlar ise Geçiş ücreti ödemeye devam edecek Bu gece saat 00'dan itibaren 18 Temmuz pazartesi saat 00'a kadar yap işlet devlet Projeleri hariç karayolları Genel müdürlüğüne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yararlananlar geçiş ücreti ödemeyecek. Kurban Bayramı süresince yani 12 Temmuz Salı gününe kadar Marmaray, Başkent, Başkent Ray ve İzman Seferleri belediyelere bağlı işletmelerin toplu taşıma hizmetini kullanan yolcularda ücretsiz olarak toplu taşıma kullanabilecekler. Karar gereğince Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Körfez Geçiş Köprüsü gibi yol ve köprüleri kullanabilecekler. Kullananlar ise geçiş ücreti ödemeye devam edecekler. 9 gün bayram tatilinde vatandaşlar tatile gidebilecek mi? İstanbul Fatih'te vatandaşları sorduk izleyelim.
3: Var planı. Bodrum'a gitme yapalım. Bizim ev Bodrum zaten Bodrum'da kalacağım. Başka ne yapabilirim bu hayat bağlılığında? Bir hadi bir hadi. Tabii gittim canım iki sene. Her sene gidiyorum ben buraya. Ama bu sene bu sene gidemiyorum. Bu sene gidemiyorum. Zaten e, gitsem zaten bir yol parası kurban parasına bütün. Nasıl gideceğim? E torunlara mı? Evet. Yok artık torunlar bize açlık verecek bu gidişle. Bu evde yaşayacağım, evde duracağım. Niye evde... duruyorsunuz burada? Mı? E nereye gidelim, takip edemeyim, paramız bunlar. Memleket evimiz yok. Nasıl? Geçen sene ne
4: yaptınız? Gene evde. Tatil biletiniz var mı diyoruz tatil biletiniz. Ah yavrum ne yok. tatil bileti ne evet. Tatil, evet. tatil parası. Görürsünüz değil
3: mi? Nerede Neden yok?
4: Tamam tatil. ya da. Yani gidemiyoruz emekli, insan. emekli
3: insanlar gidemiyor yani. Yemeğe bulamıyorsun nerede
4: evet.
0: tatil? Kesin, evdeyiz. evdeyiz ne bayramı evet. ne çayramı ne
3: yemeği. Yani. Yani. En son ne zaman tatil yaptınız? En son 25 sene önce. Lütfen
4: bize biraz yardım
1: et. En son 25 sene önce gittik.
3: Sorunlarımız, çocuklarımız var yani. Var, yakınlarımız
1: var. Harçlık veri,
3: vermek verebiliyor musunuz artık eskisi Bağlar, gibi?
1: Eskisi gibi pek veremiyoruz yani maalesef. Yanlarımız abi bayramın birini
3: kurban keseceğiz. İkinci günü de ticari taksiyle çalışmaya devam edeceğiz. Durum bundan ibaret. Herhangi bir tatil planı? Herhangi bir tatil planımız yok abi. Sen senelere göre biraz daha zor tabii. Şartlar ağır. Maddi imkansızlıklar var biraz. Ondan dolayı içine sene tatil düşünmüyoruz. Geçen bayram ne yapmıştınız? Geçen bayram memlekete ziyarete gittik. Dolaştık öyle bir tatil programımız vardı. Ama bu sene düşünmüyoruz. Maddi sebepler Maddi sebepler dolayı Evet. Bayramda memlekete de gideceğiz. Memlekete gideceksiniz. Ee, peki tatil yapmak geçen seneye göre daha mı zor
2: bir sene? Yani bence pek fark yok. Ekonomik olarak bir fark yok Yok yani bence yok yani.
0: Konya Şehir Hastanesi'nde hastaya yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülen kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya mesai arkadaşları ve meslektaşları tarafından anıldı. Karakaya için gayri bir cenaze töreni düzenlenirken hekimler can verdiklerinin can güvenliklerinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan dün Konya'daydı. Karakaya'nın meslektaşları ve çalışma arkadaşlarıyla konuştu.
2: Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bugün önemli bir gün. Bugün artık uçağın köpeğe beren daha bir gün. Bugün tanım çalışan arkadaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntılarda korun kopya ulaştık olur bir gün. Üçlerimde silah yoksun.
1: Öptalya'nın huzurunda bir hesaplaşma olacak. Hekimle hasta hasım haline getirildiği sağlık çalışan hekim hiçbir siyasi partinin veya hiçbir siyasi eğilimin veya hiçbir cemaatin herhangi bir kuruluşun menfaat aracı olarak artık bu ülkede kullanılmamalıdır. <gülüyor> ...olayların baş sorumlusu
3: siyasi gıdardır. Bunları nefretle kılıyor. Söylenecek çok sözüm var ama sözlerim boğazlarıma tıkanıyor. Tanrı
4: kumamları artık can güvenliğimizin bulunmadığı yerler haline geldi. Ben daha çok yeni taze hekimim. Daha beş gün önce mezuniyetim verildi. Hiç
0: hevesim yok. Geliyorum. Tükeniyorum, tükeniyorum. Tükeniyorum. Eylemler Türkiye'nin birçok ilinde yapıldığı Ankara'da da bir araya gelen sağlık meslek ve emek örgütleri Sağlık Bakanlığı'na silah çelenk koymak için bakanlık binası önünde toplandı. Çelenk bırakmalarına izin vermeyen polis çelenge el koydu. Hekimler ve sağlık çalışanları süresiz iş bırakmayı dile getirerek oturma eylemine başladı.
3: E, Bak şimdi basın açıklaması de değil. değil hocam. Basın açıklaması değil. Kubilay hocam. Basın açıklaması değil hocam. Basın açıklaması ayrı, ayrı, ayrı, ayrı bir eylemdir, tamam mı? Bu yıllarda böyledi. Ya ben sanırım.
1: Örgütlerimizin aldığı karar basın açıklaması değil. Örgütlerimizin aldığı bırakmak. ne demek? Ya hocam biz de.
2: Çevrengimizi alalım. Bir çevrengimizi alalım, u- alalım, alalım. Alalım. Tamam.
1: Alalım. Alalım. alalım. Bak hocam, Ben seni uyarmadım bak.
2: Ekrem Karakaya nezdinde hepimiz öldük. Hepimiz hayatımızı kaybettik. Bu, bu sağlık sistemi içerisinde, bu kışkırtılmış sağlık talebi, güvenliğimizi sağlayamayan sağlık şiddet yasasıyla birlikte hepimizin başına her gün gelebilecek bir olaydır. Yaşamak ve yaşatmakla ilgili olan mesleğimizi yapmaya
3: çalışırken bir yandan... Bugün acaba ölecek miyiz, evimize dönecek miyiz diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Bunun müsebbibi olan e, Sağlık Bakanlığı'nın başında oturan Sağlık Bakanlığı istifaya davet ediyoruz.
0: Sırada zam haberleri var. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %25 zam geldi. Yayınlanan tebliğe göre ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden 1 euro değeri %25 arttırıldı. İlgili kararı, karar ile eczacı kararlarında artışa gidildi. Depocuların Kar oranları ise değişmedi. İlaçların depocuya satış fiyatı 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı karı %25'ten %28'e, 100 ve 200 TL arasında olan kısım için %16'dan %18'e ve 200 TL üzeri üstünde kalan kısmı için ise %12'den %13'e çıkarıldı. Karar bugünden itibaren geçerli olacak. 4 yıl önce bugün Çorlu tren kazasında 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetti ve en az 300 kişi yaralandı. Aradan geçen 4 yıla rağmen kazada e, yaralananlar ve yakınları, kay, yakınlarını kaybedenler hala adalet arıyor.
3: İstanbul Halkalı'dan Edirne Uzunköprü'ye gitmek üzere 8 Temmuz 2018'de yola çıkan tren 4 yıl önce bugün Tekirdağ Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü'nde devrildi. Çorlu tren katliamı olarak anılan kazada 7 çocuk 25 kişi yaşamını kaybetti, 300'dan fazla kişi de yaralandı. Bugün uzun köprüde bir araya gelen aileler kayıplarını andılar. Kazada kızı Bihter Bilgin'i, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin gerçekten sözün bittiği bir andayız. Yine o kara günü yaşıyoruz. Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki adalette bir arpa boyu yol alamadık. Bugünü ve bize yaşatılan adaletsizliğin Türkiye'nin utancı olarak tarihi yazmasını istiyorum. Bu ayıpla yaşamak çok zor dedi. Anmada söz olan bir diğer isimize kazada oğlu Oğuzlar'da seni kaybeden Mısra Öz oldu.
0: Bugün ben de onun gibi pencereleri açtım, memleketinin kokusunu aldım. Onu o çok sevdiğim memleketine bundan dört yıl önce toprağında uyumaya bıraktım. Her birini özlemle sevgiyle hasretle anıyorum. Çok özledik, çok özlüyoruz. Hesabını sormadan ölmeyeceğiz.
3: Onu o çok sevdiği memleketine toprağında uymaya bıraktım. Kayıpların her birini özlem ve sevgiyle hasretle anıyoruz. Çok özledik, özlüyoruz. Bizim için çok zor bir gün hesabını sormadan ölmeyeceğiz diye konuştu.
0: Sarallar operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 46'sı tutuklandığı tutuklanan isimler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şahin Gürs, Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk ve Acar Şirketler Grubu'nun sahibi Erdal Acar'da bulunuyor.
4: İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan toplam 122 şüpheli emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, kasten yaralama, Kişi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan adliyeye sevk edilen 91'inin işlemleri tamamlandı. Savcılığın 91 şüpheliden 78'ini tutuklama, 12'sini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği zanlıların sorguları sabaha kadar sürdü. Nöbetçi Sulz Ceza Hakimliği şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına 50'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Başka suçtan cezaevinde bulunan bir zanlı ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri gönderildi. 3 gün içinde Sarallar operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 46 şüpheli tutuklandı. 75 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan isimler arasında MHP-MYK üyesi Şahin Gürs, MHP Şişli ilçe başkan yardımcısı Aziz Zengin, Acar şirketler grubunun sahibi Erdal Acar, Trabzon platformu başkanı Ahmet Köksal Öztürk, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Ali Saral, Altan Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral bulunuyor.
0: Bugünün en önemli gelişmelerinden biri eski Japonya Başbakanı'nın suikaste uğramasıydı. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe seçim konuşması yaptı. Esnada uğradığı silahlı saldırı soruncu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Shinzo Abe Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanıydı. Eski Japonya
4: Başbakanı Shinzo Abe bu sabah uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abe, yerel saatle 11.30 sularında Batı Japonya'daki Narak kentinde seçim konuşması yaptığı esnada sırtından isabet eden kurşun sonucu yere yığılmıştı. 62 yaşındaki eski başbakan, tahliye helikopteri eşliğinde Nara Tıp Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, doktorlar hayati bir belirti göstermediğini söylemişti. Olan yerinden gelen ilk incelemeler sonucunda Abe'ye iki kez ateş edildiği, İlk atışın hedefini bulmadı fakat ikincisinin Abe'nin sırtına isabet ettiği belirtilmişti. Polis 41 yaşındaki bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer şüphelinin Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı eski bir asker olduğunu belirtti ve saldırıda el yapımı bir silah kullandığını aktardı. Yerel medya saldırganın isminin Tetsuya Yamagami olduğunu yazdı. Japonya'nın en uzun süre görev yapan başkanı Abe, sağlık nedenleri yüzünden 2020'de istifa etmişti.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya işgali devam ediyor. Detaylar haberimizde.
4: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü Patrick Beasley, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleşecek bir açlık felaketi konusunda uyarıda bulundu. Beasley, açlık krizinin daha önce benzeri görülmemiş, küresel siyasi baskı riski yaratacağı konusunda uyardı. Rus birliklerinin elindeki 25 milyon ton Ukrayna tahılı üzerindeki ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulunan Bezl'i şu anda mevcut gıda satın alınabilirlik krizinin muhtemelen bir gıda bulunabilirliği krizine dönüşeceğini söyledi. Finlandiya Parlamentosu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra NATO'ya katılmaya çalışırken Rusya ile sınırında daha güçlü çitler inşa etmek için yasa çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'daki seferine daha yeni başladığını belirtti. Putin, parlamento liderleriyle yaptığı toplantıda herhangi bir müzakere olasılığının çatışma uzadıkça daha da azalacağını söyledi. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı Endonezya'nın Bali Adası'nda başladı. G20 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, savaşın gıda ve enerji güvenliğine etkileri, iklim değişikliği ve koronavirüs salgını dahil bir dizi konuyu ele alacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılıyor. Blinken'ın Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme gerçekleştirmeyeceği ancak Cumartesi günü Çin Dışişleri Bakanı'yla bir araya geleceği bilgisi verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız dedi. Lavrov böyle bir toplantının ne zaman yapılabileceğine ilişkinse fikrinin olmadığını söyledi. Güne bakışın bu haftalık sonuna
0: geldik. Yarın saat 19'da haber hafta sonunda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.